0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群和我们聊天互动。我是后端组道爷。大家好，我是胡四儿。之前两期胡四儿都没在啊。对，哎，老安给踢了个班儿。哎，哎，老安踢班儿这两期呢，咱们给观众朋友们也回顾一下，也给胡四儿讲讲。嗯<笑>，行，我都听了。<笑>咱们之前说到了这个宋江发配江州，嗯啊，过了截阳岭、截阳镇，好不容易到了江州了，也跟这个吴军师推荐的戴宗、戴院长接上头了、哎，接上头了，确实好不容易才到的啊。哎，这戴院长呢，就领着宋江一顿吃喝，得招待进地主之谊嘛，嗯，是吧？这戴宗啊，领着宋江就到了这浔阳江边的一个风景不错的酒楼吃饭，嗯，又结识了一位好汉，哎，黑旋风李逵。这个黑旋风李逵，人气角色哈、啊，家喻户晓。哎，嗯，这个看水浒的人对他印象都极其深刻。嗯，对，有对他印象特别好的，有像我就属于对他印象特别不好，是吗？对。不过从他之前上一期他出场之后办这几件事儿吧，嗯，反正挺让人家、啊、挺让人无厘头的哈。哎、对、嗯，你说刚认识宋江，拿了宋江的钱去赌钱去，就给人钱输了。他、嗯、觉得你觉得他是不是一傻子呀？<笑>感觉？特没溜感觉是。其实我跟你说，一点都不傻，这主是吗？嗯，总觉得跟缺根弦似的。咱今天接着讲他的故事，讲完了咱得聊聊这主。哎，得嘞，聊聊我为什么那么烦呢？哎、是吧？<笑>好嘞。李逵赌钱输了、嗯、之后，宋江又给去赔医药费，嗯、是吧？对，给李逵弄回来。结果宋江喝那鱼汤不新鲜，嗯、宋江还挺事儿的。宋江得喝鲜鱼汤醒酒。哎不过我发现这个宋亚思，嗯嗯，在喝酒之前，嗯、这人吧特别的谦卑，哎哎，特别恭敬啊，跟谁都特别有礼貌。嗯，但一喝了酒，我感觉他就有点不太一样。嗯，没错，喝了酒以后呢，有点那个，有点江湖气啊。对，有点就是，哎，自己的那个主意啊什么的。没喝酒之前，他就是宋亚思。呃，哎，喝了酒以后，这主就及时雨了，就，哦、<笑>哎，江湖人了。宋江要喝这鲜鱼汤，李逵就去给他找这鲜鱼去。嗯，啊，因为饭店没有，对，啊、饭饭店也得等这个鱼牙子把鱼给放过来，对，才行的。那没放过来鱼，李逵就说：“咱守着浔阳江边呢，还能没有鱼吗？是不是？守着河让让渴死啊！”<笑>就是，李逵就去找鱼去了，到这个河边上去找那些这个渔船。李逵不会弄那鱼篓，嗯，全给人家鱼霍霍,霍霍了，霍霍了，对，哎、鱼都给放了。李逵不觉得是自己把鱼给放了，嗯，他觉得这这帮渔民都在那骗他，嗯啊，李逵就跟这帮渔民开始干起来了。渔民这帮老大鱼牙子来了，嗯啊，哎，你说我看《水浒》原文的时候说这个鱼牙子，嗯，我、哎、想跟那个人牙子其实是吧、啊？是不是就是贩子的意思是吧？可能是哈、啊，这还真没琢磨过啊。牙子牙子人牙子犯人的鱼牙子犯鱼的是吧？行，就这么理解。哎，那么这个鱼牙子呢，正是浪里白条张顺，《水浒》里头很重要的人物哈、啊，嗯。你要说《水浒》里吧，我喜欢的人物基本是能排到前三的，就有张顺一个。对，没什么没什么黑点儿、啊。这人浪里白条张顺，既然是鱼牙子，是这帮渔民的头，他肯定得帮这帮兄弟拔粪来，对吧？你不能说打就打。嗯，这个我其实我觉得都不是帮他们这帮渔民来拔粪，这事关他自己的切身利益、嗯。哎，这怎么说呀？因为我感觉张顺他本人就是这一代贩鱼这一行的行头。嗯、哦，老大有一点保护伞的感觉，哦，所以说他的规矩不能破，有人破这个规矩，他就得出来清场子，能不能把这场子清干净、清漂亮了，关系到他以后能不能在这儿混。哦，咱们啊，老百姓是体会不到，混江湖的、混道上的，很在乎这个，一次玩砸了，很难翻身。这也关乎于名声是吧？哎<笑>，你说我大家不知道我是干嘛的，也很难理解是吧？这这方面<笑>确实是这一个，哎，算了，四姐聊吧。行，<笑>这种就是收保护费的这种，真的。哎、嗯，啊，张顺来了之后，跟李逵就开始干起来了。嗯，你说在陆地上干，说实话，张顺还真不是哥。张顺，你看就是白白净净的一个是吧？小伙子，嗯、跟着一个黑旋风、黑大爪，满身都是毛是吧？胡子拉碴，用我说扭打起来、嗯、不是哥。嗯。被李逵暴捶了一顿，路面上干完了，又跑水里干去。嗯，张顺心里是有数的，谁到水里也不是他哥，也干不过他。哎，到水里打，果然李逵不是哥。咱在这里说，李逵不是不会水，李逵会水，但会水也不好使。跟张顺比，他那就不叫会水。哎，对、嗯，让张顺一顿枪，快给弄死的时候，哎，这及时雨。宋江、宋大哥、戴宗他们就都来了。吃饭的时候，人肖息早都送到吃饭地儿去了。哎，哎，人小二说的，说这您家这个黑旋风黑爷爷这跟人外边干起来了，快让人弄死了。那叫又干起来了，啊、又干起来了<笑>。话说李逵跟人干起来，一般都是快把别人弄死了。嗯、这回是他快被别人弄死了。戴宗估计也很慌张的。对对对，赶紧出来看看。跟着宋大哥到了江边一看，果然在那一会儿头冒出来，一会儿头沉下去。<笑>这戴宗啊，就赶紧跟边上这个渔民问，说：“这个河里这白大汉是谁呀、啊嗯？”渔民说：“这是我们老大呀，我们老大张顺。”张顺，哎，啊，这戴宗，因为这边人都认识，都认戴院长、嗯、啊，两院两劳阶级是吧？对对对，哎，这戴宗是吧？赶紧就喊啊，嗯，那个、兄弟兄弟，赶紧把那个黑大汉给我放了，那黑大汉是我们自己哥们儿。对对对，啊，这张顺啊，在水里还真听见戴宗说了，嗯。张顺怎么回答的？张顺说：“说这个戴院长，今天啊，这事儿不是您能劝得了的。他给我们这鱼全给霍霍了、嗯，全给放了。我们这儿晚上，我们这没有收成了。我今儿不收拾他，我们这买卖没法做了。哎，这帮兄弟就指着吃喝呢。嗯，这事儿完不了。这个、时候宋江啊，在边上也听着这个人名字叫张顺了。嗯，哎，宋江就想起来了，之前在揭阳镇上不是结识了一个好汉叫张衡吗？团、哎、伙张衡、哎。对，宋江怀里啊拿着张衡给张顺写的信。哎哎。宋江就在岸边大喊：“张顺兄弟，张顺兄弟，我这儿有你哥哥的一封信，快上来！”张顺一听见，哎，张恒，哎，是他哥，嗯。得写封信嗯。嗯，这时候就拽着李逵头发从水里边给拎上来了，<笑>给李逵拎到岸上来以后，张恒看见戴院长，这戴院长就说：“二哥，你这个<笑>要是过了今天，今儿你是把我兄弟给弄成这样，<笑>嗯、这可能他要说你忒不给我面了哈。哎”当时宋江面就没说这句话，了。但是你别忘了。说到底，张顺咱知道他也是一霸。哎，对，这时候李逵醒差不多了，这张顺就指着李逵说：“你今儿你可给我打的不善啊、嗯！你看我脸上青一块己一块的。”李逵呕了几口水：“你把我打的也够呛啊！”<笑>对，哎，这时候这个戴宗就问张顺来着，说：“你你们俩认识不认识？”说这这黑的汉，这是张顺说：“不用带院长介绍啊，这李大哥我当然认识了。”是吧？满江州都知道他是谁、哎，我就是一直没机会跟他交手。哎哎，今儿逮着了，在水边上，我就哎斗一斗，是吧？对对对，都介绍完之后一看都认识。嗯，这个戴宗啊，就指了指边上这个宋江，就说：“二哥认识这位，吗？这位吗？”嗯、哎，张顺看了看，不认识，应该不是本地人，不是本地人。哎哎，李逵这时候说了：“这就是山东及时雨黑宋江，啊、黑宋江。对哎”这戴宗眼睛就瞪着了，说他们什么呢？嗯嗯对，哎，这张顺说啊，莫不是山东运城及时雨宋押司宋公明哥哥？你看这名声，哎，早就传到全国了。哎，谁都知道，但凡混江湖的，要提不出这个宋公明三个字儿，嗯、都不是到时候混的。<笑>宋江说：“哎呦，张顺兄弟，哎，你好水性啊！嗯，今天一见识了，真是这跟你哥哥比，只在你哥哥之上，不在你哥哥之下呀。”张顺嘿嘿一乐，就、嗯、说：“哎，您说是有一封我哥哥给我写的信吗？”嗯，宋江说：“哎，是，但那信啊，我今儿没带身上啊。我那信啊，在我住处呢。我今儿跟这个戴院长还有李逵兄弟，我们喝酒呢，没带着。回头你找我拿来。哎，这这，可张顺就说：那没事儿，是吧？反正哥哥信也没有什么大事儿。然后宋江就说、哎：既然今天相见既是缘分，啊，张顺兄弟和我们一起上酒楼喝几杯喝点哎，对，哎，张顺这种混江湖的这种局，是吧？”是应该去的，嗯，而且非常有意义。对，结识一个大名人，其实从某种角度讲，他还是地主之一呢。哎，对，嗯，这兄弟四个呀，接着回到酒楼喝酒。对，这宋江就把干嘛让李逵去找这个鲜鱼这事儿又跟张顺说了一遍。对，哎，张顺一听，那这这,这鱼这小事儿啊。对了，哎，我线上河里捞一顿给你捞着。嗯，哎，张顺就去带了几条鱼回来。这儿有一细节，咱能体现出张顺这人的细。在哪儿啊？咱知道他是拉着李逵一块儿去挑鱼的。对，到了渔船边上以后，先问了谁这儿有船上有金鲤鱼？哎，金鲤子，哎、好的金鲤鱼，挑了四尾好的，然后怎么着？让李逵先去收拾鱼去。紧接着张顺没着急回去跟他们喝酒，张顺先是把这些渔民今天这鱼怎么卖、怎么出事、怎么安排、怎么收这个鱼，跟渔民们一一交代清楚了，转身才去陪的酒。就这一个细节，就能看出张顺这个人非常的冷静。对，就是我看到这块儿是吧？我觉得这个张顺啊，嗯、不光是一个说到时候混的、嗯、或者怎么着，他真的他有点头脑。对，嗯、他是一个当 leader 的、嗯
1: 哎，是不是？对了
0: ，一个团队领导人的角色哈。没错，张顺安排好他这边的工作啊、嗯，之后就接着回去喝酒、嗯。对，这故事讲到这儿，咱这《水浒》里大家耳熟能详的名字一个接一个的，慢慢就出来了，哎，是吧？哎，你喜欢谁？我喜欢谁？对谁有好？对谁有误？咱也是能聊一聊了。刚才我就说了，我这说真的啊，挺烦李逵的。<笑>黑旋风是吧？真挺烦他的,的。你知道为什么嗯，虽然他黑，但给人那感觉好像是个傻白甜。傻白甜是不是？他挺傻的。对，傻憨吧？我觉得呢跟谁那儿惹不起谁，以后呢嘿嘿一笑。他他妈要是惹得起谁，他就对谁特别凶。惹不起谁就哎跟那犯傻让人觉得哎呀，你看这傻乎乎的，是不是？嗯，群杀能力又那么强，所以一开始你要是看《水浒》电视剧，对李逵肯定是有一个很好的印象。但其实你要是就咱们刚讲的这一段，你要抓住一些细节一品，你就对他的认识就不一样了。咱先这么说啊，刚才你说到了，这家伙名义上是谁的小弟？呃，戴宗啊，他是戴宗的小弟呃呃，对不对？戴宗应该是各处照顾他不薄，所以这家伙才能听戴宗的话。对，那他怎么宋江一出来，突然就不听戴宗的话了呀？嗯，你说他拿了宋江的给的钱就去赌，你觉不觉得这人太没头脑了？对吧？嗯，他当着宋江的面儿吃饭，上手抓，踢了秃噜一点不让，哎，对。是不是太不给他大哥戴宗的面儿了？是这两件事都太不给大宗面儿了。说白了，戴宗没能力控制他。戴宗，对对对对。再一个，宋江要吃鲜鱼汤，这李逵就歇斯底里的去弄鲜鱼。嗯，人家渔民说了，一我们没见牙主任，二还没烧纸呢，这是什么呀？这是行业规矩。嗯哦，说白了，你皇帝老儿来了，按规矩咱得先听鱼牙子的，再烧纸，该祭河神祭河神、哦，咱才能开流程。哎对，对，才能说把这个鱼该往外卖往外卖，对不对？皇帝老儿来了都应该按规矩。李逵懂不懂？他也是宋朝人，他怎么不懂啊？那不行，您这些规矩全不如我大哥要喝鱼汤重要。表忠心，哎，我跟你说啊，他就是抱大腿。<笑>哦，从以前抱戴宗没错，到现在来了一个传说中的人物，他是一个抱大腿的人、哦、而且这家伙被张顺拎上来以后，戴宗刚要跟张顺介绍这个宋江，他告诉说这就是山东黑宋江。<笑>他认识宋江多长时间了呀？不也刚认识吗？对对对。为什么这么说呀？他就为了让张顺听见，你说我跟宋江多熟啊、哦？我敢叫他黑宋江，你敢吗？就跟咱这就跟咱们日常中也有这种人。对对对对，我刚认识一大哥，我给别人介绍时候的，这是我张哥，你什么你张哥？啊，这是我宋哥，你什么你宋哥？是不是？咱们日常中都能见到这种人。对，一般人家介绍就是，哎，这个这位是黑老师，对，这小黑。安排完鱼的事儿，张顺也回到酒楼里头，跟他们一起喝酒吃菜。哎。把这个鱼做了两种，将将要喝起兴的时候呢，我不知道你记不记得，来了一个漂亮姑娘。哎呦，我当然记得，这我肯定必须的呀。哎、宋玉莲，啊、连名你都记得、哎，我就记不住。<笑>这个宋姑娘呢，也是稍微有点不开眼啊，不由分说，自顾自的上来就唱。嗯，这个时候谁反应最激烈？又是这李逵，还是李逵啊？他什么反应？他拿手指头点人家脑门子，一下给人连吓带伤晕死过去。嗯，哎，吓的这个酒楼的老板慌了手脚。要真是死人了，这可大事儿。对呀、啊，您这来我们这儿吃饭是好事儿，弄出了人命可怎么办？对对。更何况，院长李大哥、张二哥全是当地名人。对，我得罪谁不得罪谁？我是报官还是不报官？<笑>关就在这儿呢<笑>。更关键的是，这宋姑娘的爹妈也跟着来的、哦、看见姑娘昏死过去，哭成了个泪人嗯，宋江他们也急呀、啊，好歹最后把这姑娘给救醒了，并且呢，宋江也大方，许了银钱给人家。我为什么要说这儿？咱们之前讲《水浒》的时候，有一个特别类似的场景，我就说、哎、金翠莲。对了，我怎么能记住这么多女人的名字？<笑>你太厉害，我只能记得鲁智深，<笑>是吧？咱们看《水浒》之前啊，很多人都是小时候要不就是看小人书连环画开始看的、哎，对；要不然呢，就是看电视剧开始看的。还有就是初中语文课文，对，鲁提辖拳打镇关西。对，当时我就觉得这个鲁智深啊和李逵啊有很多相似的地方。哎，我小时候也这么觉得，都是力量型选手。对，但是。咱们今天就同样的一个场景，或者说相似的一个场景，咱把这俩人拉出来比比。嗯，你说金翠莲唱歌的时候，鲁智深烦没烦？烦，啊，烦的不行，嗯、比李逵烦。嗯，他们都讨厌娘们嗯，<笑>没错，这是水浒人唯一特点<笑>对。对，这西门大官人，但还有还有,还有没有姐妹都叫来？<笑>可是鲁智深怎么办的呀？鲁智深是把金翠莲拉开，你哭什么？你哭？嗯，问问，一听哦，这么回事,事哎。后面故事咱就不说了。鲁智深是英雄作为、嗯，李逵呢？李逵直接怼，直接炸了。你说这情节是不是一样？嗯，差不多。没错，李逵就这么干。相似，嗯，人性啊，人性。这李逵对待平民的啊，比他弱的人，咱有一句俗话叫什么？见着怂人搂不住火。哦，这种人最讨厌。李逵呢？但是说他对待阶级敌人啊，嗯、还是、嗯、是敢于拼命的，勇于拼命的。这家伙立场站的倍儿牢，哎，对，排队排的倍儿死，对，这个几乎没有什么分头机会啊。对，<笑>接着咱们再说这个戴宗。戴宗这个人物，我不知道你对他怎么看。其实，在上一期节目里啊，嗯、戴宗戴院长出场了以后，我跟老安啊没怎么介绍。嗯，身心太保啊、嗯、啊，因为你知道，我从小我就是有田径方面特长。哎，对我对这老师一样，我对这速度型选手格外青睐。<笑><笑>嗯、oh, ，哎，黑老师练长跑的，我是专门练短跑的。啊、oh, ，所以我对像戴宗这种神行太保字号的格外的青睐。但是呢，你甭管看电视剧，你还是看书。嗯，戴宗一出场的时候，也是那种不阴不阳十足的一个官吏形象，对吧？当时也是看宋江有没有孝敬。对，对，对，对。直到宋江拿出了信札，哎，攀上，哎，攀上了道嗯，这戴宗才变了嘴脸。对，这个戴宗啊。他其实特别能反映出当时的吏这一个阶层的啊样子啊，不是官啊，吏对，嗯，宋江是那种刀笔吏，他带着一股文气、嗯，戴宗其实某种角度来说他是那种酷吏，酷吏，呃，对，他是管这个监狱什么的是吧？啊，对，这个戴宗，你觉得他能真不认识张顺吗？认识啊，肯定认识，肯定。认识、啊。我觉得他们是江州这一边人全认识，那互相的都。那他干嘛？问边上的人，那白大汉是谁呀？哎，这我还真没醒过味儿来。你这么一说的话，你、嗯、还我还真是有点觉得套路有点深啊。张顺可认识戴宗啊？对呀、啊，戴宗他很明白，张顺跟李逵这一打，李逵是由着性子来的，张顺可是要拼命的。咱们刚才一开篇讲的这些，总是让人感觉很热闹。很有意思，看书的时候觉得，哎呀，有意思，这俩人气角色干上了，黑白大战吧？是吧？哎，对当事人来说，可不是那么有意思的一件事儿。你知道，要混一个行业头领，尤其像张顺这种有点保护伞性质的老大，一旦他失手，意味着什么呀？老大地位不保了呗，很有可能啊、哦。所以他必须把李逵给制服了。咱们觉得他在水里是戏李逵，对他可是真不给李逵留任何情面。他认识戴宗，他能叫出院长，对他李逵戴宗都认识啊。对呀、啊，他能不认识李逵吗？他能不知道李逵是戴宗的小弟吗？是不是？对对。对。搁现在，这俩都是警察身份，哦，对不对？我照样不给你留面子。嗯，你想想张顺他是一个什么样的情急之下做出的这种举动？紧接着戴院长说。我给你介绍一个人认识，为什么？戴宗知道这当中的险恶，他知道我控制不了这局面。他说：“我给你介绍个人认识，这就是个黑话。”哦，那意思就是我知道我不行，有大哥你得给面子的。你听听看，见见看。哦、这话这么说的呀？没错、哦。哎，这个时候宋江一出来，威名在外，张顺，姑且给宋江一个面子。哦，先看看这人是谁。咱们知道，宋江是玩江湖的。表面上看，其他人都是被江湖玩的，嗯。但今天这几个也都是玩江湖的，只不过玩的深度可能不如宋江。嗯，你这么一说，还真是感觉水挺深。张顺拉着李逵一块去弄鱼，他为什么让李逵穿上鱼去先去拾到了？那意思就是，你别看你说你是宋江的小弟，嗯、在我眼里你还是个小卒子。哦，该石头鱼石头鱼去，为什么呀？宋江，你名声在外，但是我现在还没有看出你有什么过人的长处。这就像咱们之前说到宋江在清风山的时候，为什么我一直对燕顺这个人物印象是不错的？当时我也提过，其实他们并没有得到宋江威名给他们带来的任何好处，他们就能够愿意为了宋江去铤而走险，嗯，甚至。把自己多年经营的山寨付之一炬，这是我之所以对燕顺这个角色印象不错的原因之一。那张顺留了一手，怎么说？只能说他江湖经验更深厚。嗯，他的地位是靠自己经营多年混出来的，人无完人，混的过程肯定也是吃过亏的。对呀，因为一开始啊，咱们之前也说那谁张衡，嗯，是吧？不在浔阳江上边做这个少工嘛。对、啊，也做私商买卖，对，是吧？运人心情好，我就运过去；心情不好，就给他扔河里，是吧？这帮都是亡命徒，哎，把脑袋别在裤腰带上的。这张顺以前也跟张恒一块干这事儿，嗯，是吧？那张顺到这贩鱼这我看书的时候，我觉得张顺其实自己是想往洗白了走的呢，还是有可能啊？嗯，你看看，就这样四个江湖上的人，嗯、现在附庸风雅的坐在了江畔饮酒。哎，他们饮酒这个地儿啊。嗯，之前咱没说，还真不是一个寻常的一般场所。怎么说？哎、哦，也也也不是天人间啊！啊啊<笑>哎，他们四个人喝酒这个地儿啊，就是浔阳江边著名的琵琶亭。哦，琵琶亭，琵琶亭、嗯，对，耳熟。哎，这地儿现在也有，现在也有，也有。对，但是就是不是在原址上建的。嗯啊，是后来就已经翻修过无数次了。啊、你说琵琶亭，我只是耳熟，有有故事还是怎么着？哎有故事有故事，有故事,有故事了。哎、啊，话说这故事啊、嗯，一下就回到了唐朝了。嗯，唐宪宗年间啊，江州这地儿、啊，嗯，闹红眼病。红眼病、啊？哎，红眼病、啊。哎，这个红眼病跟他现在那红眼病可，可能一样，可能不一样。嗯嗯，得这红眼病啊，能治盲？哦，也可能咱们现在医疗手段发达了。要不然红耳边病都能瞎，哎，对，而且人现在的免疫能力可能也比较好了啊。也是那会儿得个感冒死的、哎、也不是没有，是吧？哎、对，嗯，就那时候呢，在江州啊，得红耳病，好多人都瞎了，嗯嗯，就只能沿街乞讨啊啊！就在江州这块地儿啊，有一个有名的歌妓，哎，叫胡秋娘。哎呀，又是歌妓。还姓胡、哎哎，你发现我讲这故事怎么理里里边老有歌姬的、嗯？你你看，今天要不然我叫叫老安了，这是我这刹车油、嗯，你说的？哎，嗯，那刹不刹车现在也搂不住了，嗯嗯歌姬已经出来了，咱就得把这歌姬得讲讲。好、啊嗯，这胡秋娘啊，唱得一首好歌，嗯，弹得一首好琵琶，嗯，他一直就在江州边上啊卖唱，嗯，以前生意特好，现在因为闹红耳病，出来吃饭喝酒的人都少了，咱也不知道是不是因为隔离。啊，这胡雪娘啊，在大街上走着，就看见有很多年轻人搀着老头子，嗯，小姑娘搀着老太太，沿街乞讨、嗯、啊，就觉得哎，呦，挺凄凉的，挺惨的、哎、啊，挺惨的，心里不好受了。对，他呢，也是接着去这种什么哎小亭子呀，酒肆啊，给人弹个曲儿，嗯，哎唱个歌，哎挣点钱、嗯嗯，他把这挣来的钱啊，都接济给了这些盲人。有。嗯、还啊，是个义女啊！哎，对，特别善良。嗯，哎，有一天晚上啊，胡秋娘回到家里边睡觉，哎，做了一梦。嗯，梦境里边啊，有一个老仙人跟他说：“说你在哪个哪个地儿？哎，就在浔阳江边儿哪块儿，你挖一个多大多大的一个池子？嗯，哎，你挖好了以后，静待七七四十九天，这池子就满了。在江边上挖一池子，等于让那江水倒灌里头？不是啊。”不是江水，天降甘露，鱼刺池哟啊！这池里的水啊，你就让这些盲人去洗眼睛啊，洗完就能复明，能给洗好、啊。哎，这个古代人吧，就认为这个梦里边就是有人指引嘛。对。然后胡秋娘呢，真的就拿一大铁锹，哐哐哐就开始挖。又、哎、一个小女子不容易，不容易，挖了一个大池子啊！哎，挖了这池子以后，挖好了以后呢，就开始等着。嗯，哎，等到了四十八天，这池子一滴水都没有。嗯，你指着露水给那池子弄满了。<笑>对，你这是南方赶上雨季还行，是不是？对、啊，南方要不是雨季，哪有水啊？嗯，哎，那吴秋娘就想着，梦里仙人一定不会骗的、嗯，那就等着这池子里的水。嗯，哎，过了一夜，第二天早上起来一看，这池子里水真的满了。哦，这回头一看，水满了，啊、这这不是水，这是药啊！哦、天降甘露，眼药水。嗯哎，对，演药水啊、嗯，然后胡秋娘呢，就在这街边上哎，找了一个老婆婆，啊，眼睛瞎的，忙、嗯、要饭，要、嗯、到这儿来了。临床、哎，对，临床试验一下，对，啊、就说这个老婆婆，您来这儿，我这儿有个水，您洗把脸、嗯，哎，没说说洗眼睛，万一治不好，你不是给人希望又给人是吧？失望吗？是吧？哎，老婆婆说，哎呦，我都瞎了，我什么都看不见，洗不洗脸的、嗯、也不重要，来吧，我帮您。哎，胡秋娘就捧了一捧这个。眼药水水，哎、啊，给老婆婆洗了把脸，老太太觉得，哎呦，怎么那么亮了？哎呦，眼睛有点亮的疼。胡修娘说：“这个老婆婆，您睁开眼试试看看，您看您看得见吗？”老婆婆一睁开眼睛，眼珠子倍儿亮啊、哦，黑眼球是黑的，白眼球是白的，哎呦，那黑白分明，哎呦，我看见了，嗯、哎呦，你真是活菩萨。胡修娘一看，哎呦，真是神仙指引我来帮助别人啊，是吧？显灵了，哎，啊，胡修娘呢？就跟这老婆婆说说，您跟这个咱们这个街里街坊的都说说说说、啊，眼睛不好都来这找我，我给大家洗眼睛。哎，之后、啊、陆陆续续这江州啊得了眼疾的人都陆陆续续来到了这个胡丘娘挖的这个池子，这池子看来不小啊。介、哎、江就管这叫甘露池啊、哦、啊，就是来这洗眼睛就能治好。这有一个活菩萨在这给人医眼疾啊、哦。听了这期节目，有的眼药水就该改名叫甘露池了。<笑>胡秋娘治眼疾，哎，这一下就在江州城就火了。嗯，好事儿是能传千里、传万里的。嗯，哎，这消息啊，就一层一层扩散，哎，扩散到全国了。嗯，也传到了首都长安。啊，长安呢，也有一名歌妓，姓裴，叫裴兴奴。嗯，这裴兴奴啊，就听说了江州有一个歌妓跟他同行业的啊，被人称作活菩萨。嗯，哎呦，这可、个、真了不得呀！这个比挣多少钱可不一样，是不是？啊、对，这个好名声是吧？你看人的名声，都是当季的，人家变成活菩萨了。嗯，而裴兴奴是一个什么样的呢？裴兴奴啊，年轻的时候花容月貌，嗯啊，又高高又丢丢，大官贵人无数的想听他弹个曲儿、嗯，想跟他在一块儿腻咕腻咕，嗯，那都得是吧？千金万银啊，这是还得排队的，哎，没错、啊，摇号，哎，走后门，对，托关系，嗯。可是到了三十多岁以后呢，人老珠黄了，他就得赶紧想找一个人嫁出去啊、哦、啊！因为干这行业的歌妓嘛，是不是青春饭？对，你说要不然以后他能干嘛呀？是不是老了以后当娼？嗯，当娼也有年轻的呀、嗯，是不是？哎，就得找个人嫁了。嫁给达官贵人是没戏，因为这身份嘛，是吧？你当妾都当不了。对，要是又想过得好一点，就嫁给经商的。哎哎，就有一个叫刘一郎的人啊、哦，把裴静度给娶了。哎，这刘一郎又是什么来头呢？这刘一郎啊，以前是一个走商，嗯啊，后来就到了长安这块哎，家产万贯，是吧？身上有钱，啊、嗯，呃，觉得这个裴行奴在这边又有名是不是？长得也可以。以对，虽说说三十，但三十的女人是吧？嗯，更有一种韵味嘛，是吧？徐娘半老，风韵犹存。哎，对，就把他给娶回家了。嗯、哎，那全家挺高兴的。但是他过了几年之后，发现这个人总会老嘛，嗯，对吧？刘一郎啊，就不爱回家了。就跟媳妇儿说：“哎，行奴，我这出去做买卖了啊！你这净给刘一郎找客观理由啊！<笑>哎，这，嗯，刘一郎不是什么东西啊！这肯定不是东西。嗯，嗯你说这东西是吧？这家里媳妇儿岁数大点老了，这不是老夫老妻吗？是不是？哎，感情应该更深厚。哎，对，哎、他就嫌他媳妇儿老了，啊。哎，不行了，姿色不行了，对，得出去找刺激去、哎。跟他媳妇儿说，说我出去做生意啊。”这个很快回来，你别着急，有个什么十年八年的我就回来了啊！嚯、嗯，哎，找借口就颠出去了。嗯，这陪行奴在家里就独守空闺吧，是吧？嗯，哎，就在这就守活寡呗，就是，就是，就是就是、守活寡了、嗯、啊，就在这等着，天天等着，自己心里也不是个味儿。嗯，以前过的什么日子呀？人想看我一眼都对，没那个缘分，是不是？就这心理落差了。对，到这儿来让人家这么挤兑着，嗯。哦，十年八年，你等还得等着，不等着我就不守妇道了，还啊是啊，啊你他也不能出门啊，是不是？嗯，咱之前是吧也说过，这个真女失节不是老骥从良嘛，是吧？就从良也不容易。嗯、<笑>你说他在这种情况下，嗯，就听说了胡秋娘佛菩萨这事儿，更同行是冤家了。哎，他不是冤家啊，哎他。她有一种崇拜的心理，哟，是吗？嗯，呵，他觉得你看人家活的啊啊，你再看看我活的，啊、我活着要什么样啊？哦，你看看人家找到目标了，是。然后裴青龙啊，就买了一张上江州的火车票，然后他就抱着他的琵琶来江州，想见胡秋娘一面，嗯、往往交流一下行业心得，还是看一下偶像是吧？嗯嗯。哎，来到了这甘露池旁边。然后看了看，哎，这甘露池里边现在也开始种上好多植物了，周边什么的、嗯、装饰特别好，嗯，哎，真好，想不出这是一个，是吧？姑娘家家的挖这么大一池子，嗯啊，还能救人眼疾，这活菩萨在这儿，哎，真是，要能见着胡秋娘，我就没白来，哎，他都在这儿等，等了没半天呢，就听着周边人传送的都是胡秋娘的事迹，嗯。更崇拜哟，那个、那心情就拔得非常高了。嗯，哎，就在这非常高的坎儿上，下午的时候，就听见街坊喊：“秋娘来了，活菩萨来了。”哎呦，来了，这又能看见了。啊、这裴行荣还挺兴奋，啊、哎，赶紧就过去看。一看啊，并不是特别的漂亮的啊，那种人啊,啊，一看就是，哎，只是比寻常女子呢，带着那点清秀。嗯，啊，就觉得，哎呦，真是没有风尘气的一个女子。哦。啊、哦，哎呀，非常难得啊！因为可能在这个长安里边，就是大家都在比美什么的，这那的哈。对，唐朝嘛，是吧？哎、对，到了江州一看，嗯、这你看人家这样的是吧？对，他已经不是靠这种弹唱卖曲儿什么的了。因为咱知道江西那个地儿吧，自古以来就特别的文气哈、啊，是个这个哎对出文化人的地方。那、哎、长安呢，就咱看唐朝那个服装，妇女那个服装，确实跟那个头几年那电影。黄金甲那个满城金的黄金甲。啊，对，跟那个差不离的，是有点暴露感觉。哎，对啊，到了人家有文人气质的这么一个地方，清雅。哎，对，裹的稍微严实一点、哎、是吧？这气质就不同了。对，嗯，你从这个经历上来说啊，嗯、一个是唱曲儿，之后呢变成了想投靠一个老板，嗯，是不是给人当媳妇儿？哎，对哎，人家还不看好他。嗯，然后这胡秋娘呢，哎也唱曲儿。然后呢，救了百姓，行医治病、啊，菩萨了。哎，对，裴行奴就跟胡秋娘两个人见了面了。嗯，一见面之后，胡秋娘就觉得，哎，我没什么，我只做了我应该做的。嗯、<笑>哎，也没有说什么一些大话，心怀天下这那的啊。对，俩人一聊啊，特投机。投机。哎，都挺实在。哎、对，胡秋娘就说：“说这样，咱咱上船上，上船上，咱们聊聊天，喝点酒。”哎，他们就是就是流行在船上边。买、嗯、点酒啊，一些干鲜果品啊，聊聊天，喝点酒，哎，挺开心。俩人就那聊着，这聊天啊，两个人都会弹琴，都是艺术圈的人，呵，不不是干聊了呵呵，是不是？哎，边弹边唱，嗯、就把自己的经历啊，当做曲子给唱出来。俩人啊，就是边弹边唱，从下午一直唱到了天黑。哦，嗯、啊，两个人在歌里边唱的都是两个人的经历，因为他们的出身啊，都不是特别好啊，都是穷苦家庭。之后怎么怎么样，怎么样？而且这个大环境，你说是宪宗时候是吧？对对对，这已经从盛唐转衰了。对，唐朝的算是中期到晚期过渡吧、嗯，是吧？对。然后俩人哭一阵，唱一阵，哭一阵，唱一阵，哎哎，喝的也喝美了。嗯。边上走的这些船，因为浔阳江上有这个这个渡船嘛，嗯啊，这个船里边人都得哎呦，我探头看看，哎呦，这是谁呀、啊？嗯，哎呦，唱真好，哎，弹真好。你想俩名妓啊，一南一北啊。<笑>是不是都是有名的人啊？啊<笑>？那肯定，人家唱的肯定、弹的都差不了。对，所有人都在那边看。俩人唱到悲情的时候，突然间，胡月娘手里的琵琶弦断了。俩人在那边哭边抹眼泪，事儿还停了。胡小娘一看，哎，我觉得咱们应该有更大的抱负、更大的理想嗯，啊！既然弦已经断了、嗯，咱俩就别再想以前的事了。咱们应该往前看嗯，啊，向前看，然后拿这个琵琶照着远处一扔。这把断了弦的琵琶不偏不倚就掉到了甘露池里、哎、哦，掉眼药水池子里了。哎，星奴啊，就从船舱里也出来了。嗯，拉着秋娘的手，跟他说呀：“这样，你也别在江州了，我也不回长安了。嗯啊，咱们浪迹天涯去吧。”然后两个人啊，就乘船远去了。从此啊，在江湖上就销声匿迹了啊，没有人能知道这俩人去哪儿了。既然没有人知道这俩人去哪儿了，我也不知道啊，啊咱就不说这两个人的归宿了，咱说那断了弦的琵琶,琶。啊！据传说，那把断了弦的琵琶掉到了甘露池里。第二天、嗯，这个甘露池就不见了，那把琵琶也不见了。嗯、哦，平地起了一座亭子，那就琵琶亭呗。哎，琵琶亭就是这么来的。哦哦然后又过了三几百年的宋江他没有在那儿喝酒。哎，对，坐在那儿喝酒。<笑>这常言道啊，说者无意，听者有心。这渡船的客人中啊，其中有一位把这场演出从头到尾都看全了。嗯啊、哦，那个人从下午这船到了这儿之后，就一听哟，这船里这歌声、不俗这琴声不俗，啊、哎、啊，就在那一直探头在那听着，叫船家就把船停了，停了，哎，备酒是吧，在船上得喝一顿，啊、够咸的，哎，对，啊、听到动情处，嗯、哎，泪打衣襟呢。我差不多知道这是谁了，这个人啊，到了江州还是宪宗年间的，你肯定就能知道了。犹抱琵琶半遮面，对,对对，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？对，正是白居易，对，白乐天写的就是《琵琶行》。哎，《琵琶行》对，嗯，<笑>跟这儿等着呢。哎哎，《琵琶行》确实当中有一些名句哈、啊，这也是这个白居易的代表作。对，都没之一啊，代表作就这一句啊。嗯，他其实怎么说呢？据说啊，嗯。有一些野史里老说这裴行奴，嗯，到了江州遇到了白居易以后嗯，嗯，哎，就跟白居易俩人，哎，就勾搭在一起了、啊。这个野史真多，对，野史、啊啊、真是这么说的，而且还真的有一个原曲，嗯，哎，就是这么演的，什么江州泪打青山什么那个，哦、那个、真的我，但是怎么说呢，那个给编的吧，哎，有点意思。但是我觉得啊，历史里应该不是这样的，要不然就不会有白居易写的这句“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”啊。对，就是我听了你的故事，呃，我完全能理解啊，我能接受，我没有必要再去特意的结识解释你、啊。对，在认识反而就觉得没有这个感觉了，是吧？对，哎，这白居易啊，白乐天啊，在琵琶亭故事还特别多。嗯。据说呀，他每次在江州送客人离去的时候，都是在琵琶亭，嗯，跟人分别，嗯，都是谁呀、啊啊？这包括有一个他特好朋友叫元稹，名人啊啊，元、啊、稹还特意写了一个琵琶亭呢，啊《夜泊浔阳宿酒楼》，琵琶亭畔荻花秋，月晨星末事已往，月白风清江自流。我没听过这个，没听过，没听过。但元稹跟白居易的这个故事，嗯，可挺多的，元、嗯、白吗？哦，是吧 ？CP 吗？这古代诗人词人这个 CP 党非常多哟，这倒是，<笑>是吧？这个大李杜、小李杜嘛，是吧？啊、对对对、哎、，CP 党特别多。前几天这个跟道爷去逛了一圈故宫啊，看了一眼那个苏轼的特展，嗯<笑>，是吧？嗯、确实，你这个唐宋期间经常喜欢搞一些什么宋四家，是吧？嗯、什么八大家，嗯，有什么苏黄，啊、是吧？苏黄对，苏轼、黄庭坚，对。对欧苏，欧苏啊，是吧？都是这种 CP 党啊,、嗯、啊。你像刚才你说的李白跟杜甫啊，对对对，然后李商隐跟杜牧，杜牧，哎，小李杜，嗯，这些 CP 的故事有机会咱慢慢说。哎，像什么道爷跟胡子是吧？哎，此时无声胜有声，是吧？《琵琶行》里的话，此时无声胜有声。哎，对啊。那咱们还是接着说回《水浒》里来。嗯，这哥几个吃完喝完了，嗯。都喝大，喝得倍儿美倍儿高兴、嗯。张顺带了四条鱼，嗯，两条做了啊，就是一条做快啊啊，一条做汤了啊、哎，醒酒汤嘛是吧？啊，这个快啊，就是脍炙人口的快，说白了就是生鱼片、刺身，嗯，刺身、啊、刺身，脍炙嘛，炙是烤，炙是烤肉是。说白了，中国古人就觉得这个鱼生和这个烤肉是最好吃的。嗯啊，这个生鱼片可不是起源自这个日本啊。嗯什么？我们大和民族是吃生肉的专家，这都是电影台词儿。事实上不是这样，这潜逃使带回去的都是对。嗯，只不过是到了元朝以后，吃生鱼片的就慢慢的在汉文明里头就不那么主流了。到了唐宋的时候，吃鱼生都是很常见的、啊，嗯，很常见。对，然后剩下两条鱼就就让宋江给拿回去了。嗯，那哥仨的给宋江送回到了住处，哥仨就走了。嗯啊、嗯嗯。嗯宋江就寻思着，就是哎，赶紧歇着了。他两条鱼，他有分配，没说两条鱼都自己弄了。没错，你当天拿回就得送人。嗯，没冰箱，你隔两天他臭你吃不了。对，他就想给他们这个超市房的，嗯，老大，嗯，送一条，自己留一条。哎，啊，走人情。对，超市房老大那条送过去之后呢，自己这条拎回来了，寻思着那就把它给吃了吧，嗯，是吧？哎。宋江还是生吃的，这就没刚才新鲜了，没新鲜了，这就死了半天多了。这咱知道，这个鲤鱼按说吃生鱼片稍微差点事儿哈。对，宋朝的范仲淹有那么一首诗是吧？江上往来人，但爱鲈鱼美。哦。说明什么呀？鲈鱼是吧？做这个鲜美的鱼生，应该是更好的选择。啊、呃，鲈鱼生吃最好。哎，鲤鱼不太适合生吃，我觉得是。哎、可能生吃也行、嗯，是吧？鲜的都还好说。对，鲜的都好说。这东西就怕不新鲜。嗯，像咱们现在时候，你你说红烧了啥的五的、嗯嗯，这倒没什么事儿。对，生吃还必须得吃新鲜的。是，这宋老大吃了，他再及时雨，他再老大，他也不好使，他也闹肚子，他也输给微生物。哎，他夜里就得了痢疾了，就窜了，哎，窜了。啊。这个好汉架不住三抛膝呀，是不是？好汉老大也架不住三日抛膝呀，是吧？这三日抛膝，这三日抛膝下力可，哇塞！这宋老大第二天就没起来床。我他妈怎么交了你这么个朋友、哎？戴宗啊，嗯，就来看宋大哥了，是吧？你头天喝了，第二天来看看是吧、嗯？喝多了醒醒没醒酒啊，是吧？嗯、你个宋江做了一堆金汁。儿、哎啊，金针、嗯、是你说的<笑>是啊啊，然后戴宗一看这。几缸金汁，啊，几缸金汁，<笑>嗯说，就知道宋江不太行了，哎，不太行了、啊，歇着吧，啊，赶紧就抓点药、嗯、啊。宋江说：“哎、嗯，不,用不,用不用，不不甭抓药，甭抓药，嗯、就是歇歇就好了，缓缓缓就成。不行，弄点中成药就得了、哎、啊。”对，那宋江就歇着吧。嗯，戴宗就忙自己的去了。嗯，哎，宋江这一宿啊就没闲着，这三十多泡稀拉的、嗯，整个人都不行了。这醒酒汤喝的，哎,哎,<笑>哎，这第二天早上起来呀。宋大哥实在是爬不起来床了，嗯，想撑着床站起来都站不起来、嗯。正这时候门响了,了，有人敲门，啊！宋江就说：“就你自己进来吧，我开不开门了。”哎，你门没栓，自己开。门推开了，张顺来了。张顺拎着两条鱼来的。哎呦，看宋江爱吃是吧？哎，看着这个宋大哥就喜欢吃鱼，好这口是不是？又喜欢生吃，嗯、又喜欢做汤。红烧、清蒸都可以，是吧？<笑>给大哥多弄几条，大哥吃呗，嗯、是吧？一早清儿就来了，你说这兄弟张顺其实心里有事儿，嗯、哦，真的真拿这个宋江大哥这事儿当事儿了，愿意好好结交结交。哎，对，没错，正好自己有这个能耐，是吧？弄、嗯、点鱼吃，是吧？你说比戴宗、李逵来的都早啊？对呀、啊，嗯，张顺拎的这两个鱼就进了宋江这屋大哥，宋大哥。小弟又给你弄了几条鱼啊！你看这两条多鲜亮的鱼，你看这个蹦。宋江一抬头看这两条鱼，再看了一眼张顺，兄弟，大哥不行了，大哥这肚子疼的要命啊！怎么了？这是、啊？张顺就问大哥你怎么了？嗯，大哥昨天还好好的呢，是不是？咱一块喝酒吃饭吃那么开心是吧？喝那么嗨，你今儿怎么就这样了呢？宋江说。我可能是鱼吃坏了。哎呦喂，你这让人张顺多尴尬！张顺拎着鱼来的。张顺说：“大哥，要不这么着，我带你去看病去，是吧？我得给你找一大夫。”嗯。宋江说：“你别找大夫了，你这么着，你给我弄点药去吧，止泻六合汤啊！我这不行了。”张顺：“行，大哥你等着。”转身就走。话说张顺能不能给宋江找着这个药，治了宋江的病、嗯？咱们啊，下回再说。